0: Und wir haben im Moment ein System, das vor allem auf das Einhalten von Auflagen besteht und nicht auf das Erreichen von Zielen besteht. Und vielleicht ist es das, was wir für die Zukunft nochmals überlegen müssen. Wo wollen wir hin? Aber um die Ziele auch zu erreichen, denke ich, müssen wir auch die Landwirtinnen und die Landwirten in der Verantwortung nehmen und sie auch vertrauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Veronique Chevia und Daniel Böhler zu der neuen Biodiversitätsverordnung für die Landwirtschaft. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, dass vermutlich ab dem nächsten Jahr 3,5 Prozent der Ackerflächen für Biodiversitätsförderflächen reserviert werden sollen. Und wir werfen einen Blick darauf, wie in Zukunft Biodiversität und Landwirtschaft besser miteinander vereint werden können. Aus eurer
2: Erfahrung heraus bringen denn die möglichen Maßnahmen den gewünschten Mehrwert?
3: Also eben, ich denke, es kommt wirklich darauf an, ob es einen Mehrwert gibt. Ich denke, jede Bundbrache, die den Zielbestand von der Artenvielfalt erreicht, denke ich, bietet einen Mehrwert und auch einen Rückzugsort für die bedrohten äh, Lebewesen. Und ja, wenn der Zielbestand nicht erreicht wird, dann, ja, dann entfällt halt auch der Mehrwert. Und ich denke, das ist eben, da muss vielleicht auch jeder Betriebsleiter und jede Betriebsleiterin muss jetzt Erfahrungen sammeln. Ist, passt eine Buntbrache auf meinen Betrieb, auf meinen Standort oder arbeitet man Besser mit Nützlingsstreifen. Ich denke, da muss man jetzt auch zuerst schauen, was funktioniert besser. Wo kann ich den Zielbestand am besten erreichen? Das ist auch schwierig zu sagen. Und ich denke, da braucht es auch immer wieder Anpassungen. Und je nachdem macht man mit dem einen oder anderen BFF-Typ halt bessere Erfahrungen. Und dann, ja, dann wird man auch entsprechend dann ähm, die BFF-Typen auswählen. Und ich denke, was eben auch noch sehr wichtig ist, um, um einen Mehrwert zu erzielen, ist die Anordnung der verschiedenen ähm, Elemente. Also, dass sie dann nicht irgendwo abgesondert sind, sondern dass man eine gewisse Vernetzung erreicht von den verschiedenen BFF-Typen, auch mit dem Wiesland oder mit einer Hecke, dass es äh, schlussendlich auch Sinn macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, also der, der Mehrwert eben, jetzt wurde eigentlich nur eben der Mehrwert für die Nützlinge angesprochen – aber etwas übergeordnet angeschaut, gibt es auch noch andere Mehrwerte. Also zum Beispiel, wenn man Ackerflächen begradigt oder äh, dort, wo es zum Beispiel Drainageschächte hat, dass man solche Flächen auswählt für die, ähm, für die Biodiversitätsförderflächen. Das gibt ja dann auch den Mehrwert, dass man zum Beispiel auch den Eintrag von Obenflächenwasser dass je nachdem halt kontaminiert ist mit Pflanzenschutzmitteln, dass man das zusätzlich minimieren kann. Und das ist, denke ich, auch noch ein Mehrwert, den man nicht Racht lassen darf. Oder zum Beispiel Telefonstangen gibt es ja doch auch immer noch. Es ist noch nicht alles im Boden verlegt. Aber ja, das, das, schlussendlich kann man ja auch die Bewirtschaftung etwas besser planen, sei es beim äh, normalen Pflanzenschutz mit der Spritze oder auch beim Striegeln wenn man solche Hindernisse eigentlich dann mit Elementen dann eigentlich so kompensieren kann. Und da sind, ja, da ist jeder und jede selbst gefordert, auf den Betrieb zu schauen, was ist möglich und wo kann ich eigentlich diese Flächen sinnvoll auch eben durch einen Mehrwert dann in der Be Bewirtschaftung der gesamten Parzelle erreichen. Und das sollte eigentlich auch noch etwas mitspielen. Und dann, hat man, dann sieht man auf einmal Potenzial, wo kann man mögliche Flächen anlegen. Was zum Beispiel auch ein Mehrwert sein kann, ist, dass man zwischen Parzellen, zwischen konventionellen und biologisch wirtschaftenden Betrieben zum Beispiel auch die Biodiversitätsförderfläche anlegen kann als Pufferstreifen, damit man Abdrift verhindern kann. Und wenn man ja ein gutes Einvernehmen hat mit dem Nachbarbetrieb, kann man ja eigentlich die Fläche gerade gemeinsam auch äh, anlegen. Dann hat man ja eigentlich auch noch einen zusätzlichen Mehrwert. Ich möchte aber auch festhalten, dass eben vor allem am Rand gibt es ja tendenziell auch eher mehr Probleme mit Disteln oder Blacken oder Winden. Und da muss man sich einfach bewusst sein, dass man diese Beikräuter oder Unkräuter, wie man sie nennen will, da nicht fördert. Es gibt einen Mehrwert, betreffend Abdrift, aber eben betreffend Beikräuter muss man sich dem einfach bewusst sein. Und ich denke, hier ist auch noch anzumerken, dass es auch bei den BFF-Typen, eben bei längerjährigen Typen wie der Buntbrache, da ist das natürlich das Risiko von einer Verunkrautung viel höher. Wenn man kürzer dauernde Anlagen wie der Nützlingsstreife macht, da kann man ja eigentlich 100 Tagen kann man ja wieder eine Bodenbearbeitung vornehmen. Und das ist dann eher möglich, wenn man halt ja an einer Ramparzelle, wo man weiß, man muss auf Quecke und so aufpassen, aber wenn man die Bearbeitung wieder vornehmen kann, ist hier etwas äh, mehr möglich wie bei Bund- oder Rotationsbrauch.
0: Vielleicht kann ich auch da was ergänzen zur Frage vorher zu den AckerCut-Disten. Das, was ich vorher gesagt habe, eben mit dem Ackerkratzdistel das ist natürlich ein Problem und Standortwahl ist halt wichtig. Aber nachher auch ähm, der Typ, der Acker-BFF-Typ ist auch entscheidend, eben je nach Typ, ähm, bleiben sie halt länger. Zum Beispiel eine Buntbrache muss mindestens zwei Jahre bleiben, länger am nächsten halt acht Jahre oder wenn sie noch schön ist, kann sie auch noch länger bleiben. Aber es gibt auch Typen, die halt früher umgebrochen werden dürfen, zum Beispiel Rotationsbrachen oder äh, Nützlingstreifen und dort ist natürlich einfacher, so Problempflanzen zu kontrollieren. Äh, das Gleiche gilt auch für äh, Saum auf Ackerfläche zum Beispiel. Mit dem höheren Grasanteil in der Mischung deckt es den Boden besser ab und verhindert somit auch die Ausbreitung äh, von Problempflanzen.
2: Was bedeutet die neue Auflage für die Praxis in Sachen Papierkram? Was muss man wo, wie und wann melden?
3: Ja, also ich denke, vom Papierkram her hält sich das eigentlich in Grenzen, weil wenn die Biodiversitätsförderfläche einmal angelegt ist, dann, ähm, ja, wie schon Vero Nick erwähnt hat, sind dann eigentlich die Durchgänge, die einzigen Maßnahmen, die man aufzeichnen muss. Sonst gibt es keine, mehr oder weniger keine Aufzeichnungen, die getätigt werden müssen, wie zum Beispiel Striegeln oder die Bodenbearbeitung. Und die Anmeldung erfolgt ja über die kantonale Datenerhebung, einmal im Jahr. Also vom Papierkram her denke ich, ist, es ist einfach bis die Anlage steht und dass die halt auf dem Agis dann entsprechend ausgeschieden wird, dass das eingezeichnet ist, dass die Flächendaten übereinstimmen. Aber wenn das mal vor allem bei längerjährigen Anlagen wie der Buntbrache oder der Rotationsbrache, hält sich darauf an den Grenzen. Bei den einjährigen Anlagen, das ist sicher etwas aufwendiger, dass man jedes Jahr wieder die entsprechenden Streifen dann beim Agis einträgt und die Flächendaten aktualisiert, dass die Ackerfläche dann etwas abnimmt.
2: Welchen Einfluss hat denn die höhere Biodiversität auf die Kulturen im Feld?
0: Also wir wissen, dass vielfältige Ökosystem auch sehr gute Ökosystemdienstleistungen bringen, zum Beispiel befruchtbare Böden, Schädlingsregulierung oder Bestäubungs und so weiter. Das wissen wir. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, ja, bei einem Ökosystem, welche Arten zum Beispiel haben Schlüsselfunktionen in dem Ökosystem und welche Arten müssen wir unbedingt erhalten, damit das Ökosystem immer noch funktioniert. Ich glaube, diese Frage ist so gut wie unmöglich zu beantworten. Also es, es hängt alles wie zusammen. Und das Problem mit der Biodiversität ist das ähm, im Gegenteil zum Klimaproblematik, also beim Klima, kann man zeigen, so viel CO2 in der Atmosphäre gibt so viel Grad mehr in der Welt, quasi Temperatur. Aber bei der Biodiversität kann man nicht sagen, so viele Arten weniger gibt es, so viele Ökosystemdienstleistungen weniger. Das kann man nicht sagen. Das ist viel, viel komplexer als das. Aber viele Studien zeigen, dass es irgendwann einen Kipppunkt gibt, und das können wir leider nicht sagen. Wann ist der Punkt ab? Wie viele Arten bricht das Ökosystem zusammen? Das wissen wir leider nicht. Und das ist wahrscheinlich etwas, das Zukunft die Forschung halt noch beantworten soll. Aber um sicherzustellen, dass wir weiterhin auch auf gute Ökosystemdienstleistungen zählen dürfen, dann sollten wir wirklich uns möglichst anstrengend da so viele Arten wie möglich erhalten und
1: fördern.
3: Ja, also ich denke, da ist die Forschung und Beratung auch gefordert, dass wir hier Resultate liefern können. Wenn wir hier Resultate haben und wenn man den Nutzen von solchen Flächen auch sieht oder belegen kann, dann wird automatisch die Akzeptanz viel größer und für die Produktion kann es durchaus Sinn machen, dann solche Flächen spezifisch anzulegen. Und ich denke, hier eben bin ich überzeugt, da gibt es auch extrem viel Entwicklungspotenzial, auch in der Art von den Mischungen. Und daher erwarte ich eigentlich schon auch, dass dann diese, jetzt sind es sechs Typen, BFF-Typen, die erlaubt sind, oder die man anlegen kann, und dass hier eigentlich die, die Anzahl in Zukunft zunimmt, dass man also produktionsspezifisch da noch Reifen anlegen kann, wo man dann schlussendlich wirklich auch einen Nutzen hat in der, in der Schädlingsregulierung. Und das, ja, da erhoffe ich mir auch schon einiges. Also da sehe ich eigentlich die positiven Chancen, dass wir hier weiterkommen und schlussendlich von der Produktion her eigentlich ja, gewillt sind, eigentlich diese Flächen ähm, eigentlich freiwillig zu machen. Und ich habe immer etwas Mühe, dass alles über die Beiträge gelöst werden muss. Also von mir aus müsste es eigentlich so interessant sein, dass wir es aufgrund der Produktion anlegen und eine sichere Produktion von Lebensmitteln eigentlich erreichen. Und dass es nicht immer nur über die Beiträge geht.
2: Mhm. Was meint ihr? Sieht es so aus, als ob die 3,5%-Regelung beibehalten wird oder regt sich so viel Widerstand, dass absehbar ist, dass das eventuell doch nochmal geändert wird?
3: Ich denke, es ist ohne Zweifel, wir müssen etwas unternehmen. Und jetzt ist es eben einfach den 3,5 Prozent. Diese Regelung ist eingeführt. Ich denke, die einfachste Möglichkeit, um einen Beitrag zu leisten, aber ich denke, die Maßnahmen, mit welchen man die 3,5 Prozent erfüllen kann, ich denke, da braucht es noch etwas Innovation.
2: Genau, das leitet super gut äh, zur nächsten Frage. Über, ich habe nämlich gelesen, dass Landwirte den Wunsch haben, dass es noch zusätzliche anrechenbare Maßnahmen gibt. Welche könnten
0: das sein? Und wie seht ihr das? Wird da in Zukunft noch was kommen? Also die Kantonen haben jetzt schon die Möglichkeit, regionspezifische BFF vorzuschlagen beim BLW. Und die werden dann geprüft. Und wenn sie dann akzeptiert werden, dann können sie nachher auch angemeldet werden. Aber die Möglichkeit gibt es. Also wenn es da weitere gute Flächen oder Methoden oder Ansätze gibt, also die Möglichkeit gibt es, ja.
3: Also ich bin überzeugt, dass diese bff maßnahmen also nicht überarbeitet, aber sicher weiterentwickelt werden. Das wäre das Schlimmste, wenn ein Stillstand stattfinden würde. Und es ist klar, dass wir für die Biodiversität wir müssen Maßnahmen treffen und auch vor allem in den intensiveren Ackerbaugebieten. Aber eben, eben die Frage ist, ob es noch, noch weitere Möglichkeiten gibt, welche die Hotspots wie Bombbrachen etc. noch ergänzen. Und es braucht neue Maßnahmen, die auch in der Fläche etwas bringen, also dass wir nicht nur die Hotspots haben, sondern eben in der Fläche einen zusätzlichen Nutzen bringen und die Lebensmittelproduktion und die Biodiversität vereinen. Ich finde, das muss ineinander greifen und das darf man nicht separat anschauen. Für eine langfristige, nachhaltige Produktion braucht es beides. Und aus meiner Sicht braucht es eben auch neue Ansätze, und sobald der ökonomische wie auch ökologische Nutzen auf einem Betrieb realisiert werden und aufgezeigt werden kann, mit welchen Maßnahmen die Biodiversität wie auch die Lebensmittelproduktion möglich sind, dann wird die Akzeptanz viel größer. Und ich denke, dann diskutieren wir nicht mehr über 3,5 Prozent, weil dann ist es selbstverständlich, dass man zusätzliche Flächen ausscheidet. Und ja, so als möglicher Typ im Moment einfach könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man die weite Reihe, die ist jetzt eben etwas umstritten, dass man die anrechnen kann. Ich finde es eigentlich eine sehr gute Variante, weil jetzt können wir erstmals Erfahrungen sammeln mit der weiten Reihe. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man hier das ergänzt mit einer blühreichen Mischung, dass man eine Untersaat einbaut bei den weiten Reihen und so eigentlich in der Fläche eine viel größere Hebelwirkung hat, wie wenn man jetzt einfach stur nur die 3,5% macht. Also wenn dann ein Betrieb auf 50% von seiner Weizenfläche auf weite Reihe mit einer blühreichen Mischung als Untersaat setzt, dann bietet das eigentlich ein sehr hohes Blütenangebot für sehr viele Insekten. Und ich denke, kann dann eben die Hotspots wie Bumpbrachen, Rotationsbrachen und so kann das eigentlich dann sinnvoll ergänzen. Und eben da kann man eben auch vielleicht etwas dagegen wirken, dass nicht auf einmal die weite Reihe da wieder aus dem Angebot gestrichen wird, sondern dass man das weiterentwickelt und die Chancen nutzt, um hier eigentlich einen zusätzlichen oder einen neuen Biodiversitätstyp etablieren kann.
2: Was findet ihr persönlich die beste Lösung, um Biodiversität und Landwirtschaft optimal zu vereinen?
0: Also ich denke das Thema Biodiversität braucht einen höheren Stellenwert in der Grundausbildung von Landwirtinnen und Landwirten. Ähm, Im Moment wird es nur mit ein paar Stunden in der Grundausbildung behandelt, wenn überhaupt. Also man kann nur etwas schützen, das man kennt, sonst ist es halt unmöglich. Und dann braucht es auch gute Beratungen. Es braucht auch Landwirtinnen und Landwirte, die die Verantwortung über ihre Fläche, über ihre Leistungen für die Biodiversität übernehmen. Es braucht auch Landwirtinnen und Landwirte, die mal aus dem Traktor aussteigen und es braucht Beratungskräfte, die aus ihrem Büro austreten und auch wieder mal auf dem Feld gehen und dort schauen, was es wirklich passiert. Und ich glaube, mit Beobachtungen und sich ein wenig interessieren, kann man sehr, sehr viel machen. Und kann man mit kleinen Anpassungen an seinem Bewirtschaftung sehr viele Veränderungen bringen. Und das lässt sich sicher nicht alles über Direktzahlungen und Verordnungen denn machen. Darum ist es wichtig auch, dass man einfach genügend über das Thema informiert und die Leute auch dazu bildet. Und es braucht auch Willen von den Behörden, denke ich mal. Jetzt haben wir eigentlich ein System, das ist gut. Die Landwirtinnen und Landwirten im Moment haben im Durchschnitt in der Schweiz, glaube ich, etwa 15% Prozent oder 17% Prozent sogar BFF in der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das ist eigentlich schon viel mehr als die im Ölen geförderte 7%. Das ist eine super Leistung. Und ähm, dieses System wird uns von vielen Nachbarländern denn schon beneidigt. Aber wir haben trotzdem ein Problem, dass die Biodiversität immer noch zurückgeht. Also das haben wir noch nicht geschafft. Und... Das Problem liegt vor allem daran, dass von den 17 Prozent BFF den größten Teil keine ökologische Wert hat, also keine ökologische Qualität oder zu niedrige ökologische Qualität hat. Und wir haben im Moment ein System, das vor allem auf das Einhalten von Auflagen besteht und nicht auf das Erreichen von Zielen besteht. Und vielleicht ist es das, was wir für die Zukunft nochmals überlegen müssen. Wo wollen wir hin? Aber um die Ziele auch zu erreichen, denke ich, müssen wir auch die Landwirtinnen und die Landwirten in der Verantwortung nehmen und sie auch vertrauen.
3: Also ich denke eben, du hast nach der besten Lösung gefragt, um die Biodiversität und die Landwirtschaft zu vereinen. Und wenn man nach der besten Lösung gefragt wird, da darf man auch vielleicht auch einen Wunsch äußern. Dass wir etwas unternehmen müssen, ist, glaube ich, allen klar. Und ich finde aber, man darf nicht nur auf uns Bäuerinnen und Bauern, dass wir dieses Problem lösen. Ich bin der Ansicht, es sind eigentlich alle Bereiche über die Forschung, Beratung, Produzenten, Verarbeiter, Rettelhandel. Und schlussendlich auch die Konsumenten sind alle gefordert. Also wir müssen neue Lösungen finden. Ich bin auch der Ansicht, es darf und soll auch nicht weiterhin über noch mehr Beiträge versucht werden, das in die richtige Richtung zu bringen, sondern wir müssen aufzeigen können, dass die Biodiversität ein Teil ist von der Lebensmittelproduktion und nicht einfach mit den 3,5 Prozent da irgendwie aufbiegen und brechen erreicht werden muss und wenn die Biodiversität Teil der Lebensmittelproduktion angeschaut wird dann bekommt es einen ganz anderen Wert und wenn wir den Nutzen aufzeigen können belegen können was die Biodiversität uns bringt wie zum Beispiel bei den Insekten mit der Befruchtung, vor allem jetzt Obstanlagen oder auch im Gewächshaus. Ich meine, da arbeiten wir ja heute mit Insekten, die wir in die Gewächshäuser bringen, damit Tomaten korrekt und möglichst gut befruchtet werden. Und da ist ja auch der wirtschaftliche Aspekt, der ist vollends gegeben und es ist für heute selbstverständlich, dass man mit diesen Nützlingen arbeitet. Und wenn wir das fertigbringen, dass wir auch in der übrigen landwirtschaftlichen Fläche aufzeigen können, was die Biodiversitätsförderflächen für einen Nutzen bringen, damit wir gesunde, nachhaltige Lebensmittel produzieren können, dann denke ich, dann bekommt das Ganze einen anderen Stellenwert, sondern dann diskontieren wir in diesem Standort, mit diesen Hauptkulturen legen wir entsprechend eine Biodiversitätsförderfläche an und wenn das, das, das gibt, ergibt ja schlussendlich dann eigentlich ein Netz über die, über die ganze Schweiz, über die ganze äh, produzierende landwirtschaftliche Nutzfläche und ich denke, dann haben wir eigentlich die Landwirtschaft und die Biodiversität vereint und wir arbeiten alle auf ein gemeinsames Ziel hin. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, dass wir uns nicht gegenseitig bekämpfen und einfach jeder für seinen Bereich schaut, sondern wir müssen ein gemeinsames Ziel definieren und dann auch den Weg dorthin gemeinsam beschreiten. Und schlussendlich, ja, widerspiegelt sich dann halt das vielleicht auch im Produktepreis. Aber ich denke, der Konsument, der soll auch erfahren, was es heißt, ein, ein Produkt äh, zu konsumieren, welches die Biodiversität auch äh, unterstützt und fördert und etwas dazu beiträgt. Und deshalb eben sind für mich alle, alle Menschen in der gesamten Kette, die sind da involviert. Und wir müssen das Ziel gemeinsam erreichen, weil wir gehen auch gemeinsam unter, wenn schief kommt.
1: Und das war es auch schon wieder mit den Stimmen zum Thema 3,5% Biodiversitätsförderfläche auf dem Acker. In der nächsten Folge wenden wir uns wieder den Hoftieren zu und besprechen mit dem Tierarzt und Fiebelexperten Christoph Notz über die Wiederkäuerfütterung. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik schreibt uns eine E-Mail oder hinterlasst uns Kommentare auf YouTube oder Instagram. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns auch über eine Sternenbewertung bei Spotify oder Apple Podcasts oder einen Daumen hoch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel Fokus Team.